0: Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM Radio Plachadaro con Jorge Ríos. Sucesos extraños, fenómenos paranormales, experiencias increíbles contadas en primera persona, un viaje a través de la historia. A lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Dark stars coming now, nothing is real. She'll never know this tower feel. Out of the shadows, she walks like a dream Made me feel crazy, made me feel so mean And nothing will save you from a love that's blind Step through the dark side, cause I love
1: Los síntomas se repiten en miles de personas a lo largo del planeta. Dolores de cabeza, ansiedad, angustia. Una extraña sensación, como si algo o alguien nos observara. Como si algo o alguien estuviera monitorizando nuestras vidas. Apenas somos capaces de retener en la memoria el 30% de lo que hacemos a lo largo de un día. Pero, ¿y si escarbásemos en nuestros recuerdos y encontrásemos momentos que no deberían estar allí? sobre personas supuestamente raptadas por seres extraterrestres vienen repitiéndose desde hace décadas uno de ellos es el de Carla Batista una mujer portuguesa que afirma haber sido abducida desde muy pequeña veía luces,
0: sentía zumbidos a veces oía sonidos más agudos muchas veces por la noche veía una luz en su cuarto el colchón refugía como si fuera incandescente situaciones muy extrañas era una chica retraída y cada vez
1: tenía menos amigos con el paso de los años, esta situación comenzó a afectar seriamente a su vida social, por lo que acudió a distintas terapias en busca de ayuda. Carla, Carla fue enviada por el grupo de estudio de ufología para realizar una sesión porque ella se quejaba de haber sido raptada por extraterrestres durante la noche
0: tenía marcas en el cuerpo
1: había una luz azul que surgía en el cuarto tras lo cual no recordaba nada tenía muchos momentos de
0: amnesia periodos
1: sin recuerdo de lo que pasaba durante la noche ella vino por tanto para tratar de esclarecer esas situaciones yo la recibí como médico como terapeuta para ayudarla a integrar esos momentos momentos como el que ocurrió el 4 de septiembre de 1989 cuando Carla y varios amigos salen de Lisboa para pasar unos días de
0: vacaciones salen de aquel lugar dos coches, ella con dos personas más dentro del coche y tres personas más en el coche de delante pasan el puente 25 de abril y nada más pasar hay un reclamo luminoso que al pasar ellos se apaga unos minutos más tarde uno de los amigos dice que hay una estrella que parece seguirles y al mismo tiempo parece que está perdiendo el control perdiendo el control del vehículo parece que el coche no quiere andar parece que el coche se estuviera levantando a ella incluso le cuesta respirar quiere que el coche que va delante se detenga quiere salir de allí no lo consigue y de repente ve todo nublado deja de ver y grita paren, paren, paren cuando logran detener los vehículos
1: Carla se encuentra entra en un serio
0: estado de shock no recuerda nada una cosa curiosa habían hecho un viaje de unos pocos minutos y el motor aún estaba frío las ruedas estaban frías y el interior del coche estaría más o menos helado ella apunta que había unas marcas tipo quemaduras en la parte superior del coche aquel coche nunca más volvió a funcionar a la mañana siguiente detecta unas manchas una mancha debajo de la barbilla y otra en la zona del ombligo ¿Cómo? Como unas incisiones.
2: Mayor Ortega, bienvenido a Informe Enigma. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Abducciones ni más ni menos. Dejamos de lado los ovnis, que tienen mucho que ver con este tema, para centrarnos ahora en las personas que supuestamente sufren este fenómeno.
3: Exactamente. Bueno, que de hecho fue a partir de los años 60, más o menos, cuando empezaron a relacionar lo que serían los ovnis con las abducciones. O sea, por un lado se conocían... ...este tipo de... ...de sucesos, ¿no? Por otro lado habían también los avistamientos... ...pero luego empezaron a conciliar una cosa con la otra, ¿no? Porque normalmente... ...sucedían a raíz del de avistamiento de una luz... De, ...de unos seres y demás... ...y fue cuando... ...más o menos, digamos, cuajaron las dos cosas.
2: Es cierto, Mario, esos rumores que dicen... ...que el fenómeno de las abducciones... ...comenzó con el matrimonio compuesto por... Eh, ...Betty Barney Hill.
3: Bueno, a ver... ...el matrimonio Hill, eh, Betty Barney Hill... ...que esto ocurrió en el 61... ...a ver, es uno de los casos emblemáticos... no ...por excelencia, no cuando se habla de las abducciones... ...pero a ver, tenemos abducciones... ...que son más antiguas en el tiempo... ...incluso, podríamos decir que históricamente... Eh, ...también tenemos... Eh, ...datos, a ver, que nos apuntan... ...más o menos en esa... ...en esa dirección... Eh, ...por ejemplo, cuando... ...bueno, cuando hablamos de... ...en la Biblia, ¿no?, lo del rapto de Elías, ¿no?, ...que fue arrebatado en un carro de fuego, ¿no?, ...o lo de Enoch, por ejemplo... ...o de que Krishna, ¿no? que había sido arrebatado por un, por un demonio... ...o por ejemplo, no sé si te acordabas... ...cuando estuvimos hablando de los enigmas arqueológicos... no ...las pinturas aquellas de, de, del desierto de Tassil en Argelia, ...aquellas pinturas neolíticas que tienen 10.000 años de antigüedad... ...donde está representado el gran dios marciano... ...y se ve aquel aquella representación del rapto de las doncellas... ...en la que se ve aquel ser como con escafandra... ...que está como arrastrando a unas mujeres de, de tipo negroide... no uh -huh. eh, ...por las formas que tienen y que las están arrastrando hacia una especie como si fuera una, como una nave, ¿no? Entonces podríamos decir que mmm, tenemos visos de que la cosa sería mucho más antigua de lo que de lo que nos imaginamos. Incluso también se dice que el, el fenómeno eh, va evolucionando según el contexto cultural, ¿no? Que por ejemplo o sea los m, había habría un paralelismo también con la demonología, ¿no? Con lo, los sucubos y los íncubos, ¿no? Porque eh, lo, hay tratados inquisitoriales de los siglos XVI y XVII hablan de visitantes de dormitorio... De, de, bueno, ...de incursiones sexuales... ...en este aspecto... ...incluso si hay algún grabado... ...creo que, que se ve una... ...cómo introducen una aguja también... ...un demonio introduciendo una aguja... ...en, en, en la barriga de una mujer... ¿no? Eh, ...que se sabe que las pruebas que... ...a las que han sido sometidas algunas mujeres... Han, ...han pasado por este tipo de trauma... ...o sea, podríamos decir que de alguna manera... ...ya tenemos vistos de que esto es mucho más antiguo... ...de lo que nos pensamos... ...lo que pasa es que claro tenemos ya las, eh, las, las evidencias más claras y la, la relación con el fenómeno ovni, digamos, a partir de, o sea, de mediados de, de, del siglo XX. El caso, por ejemplo, el caso del matrimonio gil fue en el 61, pero, por ejemplo, tenemos eh, casos mucho más antiguos, como el, el, el famoso caso de Antonio Villas Boas, de Minas Gerais, en Brasil, que ocurrió en el 57. Era un chico que, bueno, era estudiante, un chico de 23 años, que trabajaba en el campo y... ...y bueno, ahí por lo visto, como hace mucho calor... ...pues eh, trabajaban de noche, ¿no?... ...porque el calor de día era insoportable... ...y entonces ellos, pues a través de la ventana... ...vieron una luz, ¿no?... ...entonces veían que algo pasaba por allí, ¿no?... Y ...entonces ya él, 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 él estaba, él estaba el tractor, ¿no?... ...y sufrió una parada de motor... ...y entonces aparecieron cinco seres que le llevaron... ...él, él no pudo librarse de ellos, ¿no?... ...y bueno, lo introdujeron en la, en la nave... Lo desnudaron, le cogieron una muestra de sangre, dijo que lo rociaron con una especie de aerosol, eh, que estuvo en una habitación donde salían como unos gases a través de las paredes, que incluso vomitó porque le produjo como un, como unas náuseas horribles, ¿no? Y que apareció como un, una mujer desnuda. No era una mujer... Bueno, a ver, era como una, digamos, un, una humanoide, ¿no?, por así decirlo, desnuda, pero que, que le pareció muy atractiva. no Él no sabía si era por el aerosol que le habían echado o qué, que sintió deseos, lógicamente, y, y, y con la que pudo copular. Y es curioso que cuando acabaron el acto, digamos, esta se fue hacia como una ventana de lo que sería el, el, la nave y tocándose la barriga señaló a las estrellas como queriéndole decir que lo que tenía dentro, ¿no?, iba a ser, o sea, iban iba a nacer en otro en otro lugar de la galaxia, ¿no? Y nada, fue conducido al exterior de, de la nave y, y esta pues despegó.
2: Vale, bueno, y para que todo el mundo se ponga en situación, o aquellos que no lo sepan, ¿qué es una abducción? ¿Qué podemos entender por este fenómeno?
3: A ver, la abducción tal como la que entendemos en, en ufología sería, a ver, el secuestro contra la voluntad del sujeto, ¿no? Eh, bueno, en este caso sería por entidades de origen no humano.
2: O sea, lo que entendemos como extraterrestres de toda la vida.
3: Sí, a ver, no, normalmente cuando hablan de las abducciones se refieren, en, en el 80% de los casos, a veces te hablan de otro tipo de seres, pero normalmente siempre te hablan de los típicos grises, ¿no? de los ebes, ¿no? las entidades biológicas extraterrestres, que son macrocéfalos, que tienen los ojos negros oblicuos y las extremidades largas, ¿no? que mmm, no se les ve, aparentemente son asexuados, ¿no? y que algunos los describen también pues, con cuatro dedos en, en, en las manos. Estos seres normalmente cuando dicen... ...la víctima siempre suele decir que lo llevan a una sala circular... ...con una camilla donde hay palancas, monitores... ...la persona aducida muchas veces recuerda al principio del episodio... ...del episodio, perdón... ...pero luego pierde noción de lo que ha ocurrido a continuación, ¿no? Puede ve una luz y tal y ya no se acuerda nada más... ...y a lo mejor pues aparece en la cama o aparece en cualquier sitio... ...donde sea y dice, es que no me acuerdo de nada y luego a posteriori se lo sacan a través de una regresión
2: hipnótica. Has dicho algo muy importante y que ya hablamos hace unas semanas con Serac García, que es que todos estos abducidos, los recuerdos que tienen, es de estar como una especie de quirófano laboratorio, pero con aparatos eh, terrestres. Esto es muy curioso, Mario.
3: Sí, a ver, hay de todo... Claro, esa es a veces la incongruencia que decimos, ¿no? Si son capaces de, de atravesar, o sea, de venir de donde vengan, ¿no? Esas, a esas velocidades impensables, ¿no? Que más bien apostamos por la teoría de los universos paralelos, ¿no? Pero claro, a veces dices, bueno, ¿cómo se entiende que, que bueno, si vienen de otra dimensión o vengan de donde vengan, que tengan a veces un, un material tan, tan extraño, o sea, tan, tan rudimentario, ¿no? Por, por, por así decirlo, ¿no? Hablan contigo telepáticamente, en cambio tienen ciertas herramientas que no, que no, que no cuadran. Sí que es cierto que, a ver, muchas personas han, han reportado, han dicho haber visto pues, aparatos y cosas que no, que tampoco saben en el fondo para qué, para qué son. Pero sí que es cierto que también muchos de los cargos que estamos hablando están dando descripciones de lo que vieron en los años cuarenta y pico, 50, 60... A ver, que entonces a, a, nos puede parecer una tecnología burda, pero que en, aquella, que en aquella época no lo era. Para ellos era una, una gran novedad. No no, no habían visto ciertos, ciertos aparatos. Incluso en el caso que comentabas antes de Betty Barnigiel, ¿no?, a Betty le o sea le realizaron le introdujeron una aguja a través del ombligo porque le hicieron una una exploración genital de, de todo su aparato reproductor y ella o sea dijo que le habían introducido esa aguja y claro estaríamos hablando de utilizar una técnica de laparoscopia que por entonces en el año 61 no existía y esto no sé se, o sea fue una técnica que no se introdujo hasta los años 70 hasta 10 o 15 años más tarde
2: Mario, los perfiles de los abducidos encontramos siempre un mismo patrón o podemos encontrar de vez en cuando variaciones.
3: Bueno, a ver, el perfil del abducido es que tampoco es que haya un perfil concreto porque puede ser cualquier persona de cualquier raza, de cualquier cultura, de o sea, de estatus de social, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Sí, sí, sí que es cierto que a veces ocurre, que normalmente las abducciones pueden darse a plena luz del día. Por ejemplo, en zonas eh, desanceladas, ¿no? en zonas apartadas, donde sea más. Mmm, donde se pueda mmm, cometer ese secuestro, por así decirlo, ¿no? y pasar desapercibido. Pero también es cierto que muchas veces ocurren de noche, que es la, la variante que denominaríamos de visitantes de dormitorio, que es cuando tú estás en tu intimidad, que normalmente, generalmente, cae siempre es el dormitorio, que es donde tenemos nuestra máxima intimidad. Y es en el momento del descanso en el que pueden aparecer y anducirte, por así decirlo. Que tampoco hay que confundir con, eh, cuando hablamos de los visitantes de dormitorio, hay varias vertientes, ¿no? Porque también podríamos hablar del, de la vertiente emocional, ¿no? De la persona que está intranquila, ¿no? De cuando sufrimos aquella típica inmovilización del cuerpo, que a mí me ha sucedido, que es la, la típica parálisis del sueño, ¿no? Que muchos la ya empiezan a decir bueno es que esto ya te están asediando, te están no haciendo que ver es una cosa normal que según dicen algunos investigadores al respecto es que la vibración de nuestro cuerpo eh, cambia entonces estamos en un estado que es es un estado que es proclive a que puedas tener incluso un desdoblamiento, un viaje astral entonces hasta que tu digamos tu nivel energético no vuelve no tu vibración por así decirlo no vuelve al estado normal es cuando no puedes eh, hasta ese momento no o sea, no te puedes mover es como si fuera un lapsus no que tú estás en un estado vibracional diferente y no puedes tomar posesión de tu cuerpo esto puede durar unos seg unos segundos medio minuto a lo sumo o algo así pero es bastante desagradable pero mucha gente claro ya te dicen que eso ya quiere decir que no sé qué que te asedian que te atacan está también la vertiente espiritual la vertiente paranormal no que te dicen que bueno que te paralizan por la noche que pueden las visitas típicas de, 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 de los fallecidos, ¿no? Que pueden ser tanto benignos como malignos, ¿no? Una, una entidad maligna que te pueda venir a asediar o una persona, no sé, un familiar o alguien que viene, pues yo qué sé, pues para pedirte perdón o para, no sé, para avisarte de un peligro o cualquier cosa. Estas cosas que ocurren, ¿no? Que también a esto lo llaman visitante de dormitorio, pero claro, en el visitante de dormitorio en este caso al que nos referimos es totalmente distinto. En este caso sí que puede haber una una inmovilización la persona está viendo claramente a, a ese ser que le está que le está mirando y que le está que le está cediendo de alguna manera, como que en decir bueno, es que te voy a llevar conmigo, ¿no? Es verdad que a veces no hay parálisis y en, ha habido en algunos casos de, de, de abducción en que la persona no ha sido paralizada y ha intentado zafarse de, su, o sea, de sus captores, por así decirlo, a base de puñetazos, patadas, pero con la que la han cogido entre tres o cuatro, lo han reducido y la han llevado. Aparte de que ellos tienen normalmente por telepáticamente eh, te transmiten, esto es lo que dicen muchos, te transmiten como una tranquilidad, como una seguridad, ¿no? Como eh, una manera de relajarte, de decirte tranquilo, que no va a pasar nada, que no, que no te vamos a hacer daño, ¿no? La persona normalmente se relaja.
2: Claro, tranquilízate, ponte cómodo, relájate, no pienses que no te vamos a hacer absolutamente nada, pero la pregunta es, ¿cómo afecta físicamente y psicológicamente eh, a estas personas que han sido abducidas?,
3: bueno, a ver, claro, afectan, lógicamente, afecta muchísimo en este aspecto, ¿no?, porque, bueno, la persona que ha sido, que, que, que ha sido autocida pues eh, presenta muchos síntomas, ¿no?, eh, que podrían ser las pesadillas reiterativas, eh, las cicatrices o marcas en el cuerpo... Adormecimiento de los sentidos, eh, pueden ten, experimentar fobias eh, repentinas a objetos, a, a ruidos, ¿no? Porque ya rápidamente lo pueden relacionar con, con, con esa con esa vivencia, ¿no? Eh, experimentan muchos cambios, ¿no? Eh, es una, en, en el fondo es una situación traumática, incluso a veces tienen algún cambio espiritual. Y es más, algunos, incluso fíjate, que pueden te, llegar incluso a tener el síndrome de Estocolmo en el que acaban cogiendo afecto a sus secuestradores. No te lo pierdas. Pero son casos contados, ¿eh? son pocos. Pero sí que es verdad que, que normalmente se presenta el síndrome este que diríamos de estrés postraumático, ¿no? eh, que sería derivado de una situación extrema, no como lo ocurre a los soldados, a los combatientes. no Entonces la persona se vuelve más huraña, tiene el, el, el sueño alterado, está más irritable, más irascible, desconfía de todo. O sea, emocionalmente... Mmm, la persona se ve muy mermada. Aparte de que es una cosa que normalmente guardan en secreto porque piensan, bueno, ¿a quién se lo cuento? Porque, claro, ¿qué van a pensar cuando cuente esto? Bueno, lo primero que te van a decir es que te tomaste o que te fumaste, ¿no? Eh, y ya no digamos cuando ya es algo sexual, cuando la persona ha sido mm, violada sexualmente, por así decirlo, ha sido violada su, eh, su intimidad. Por ejemplo, en el, en el caso de las mujeres a, 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 hablamos de casos de que la, la mujer ha sido bueno ha sido examinada no normalmente eh, cuando se hacen las, las típicas intervenciones de, de para que tengan un embarazo que esto también es otro tema no lo hacen cómo te diría Con, como si fuera una ahora no me viene el nombre no como ah, yes. bueno como hacemos aquí el, o como una examinación artificial vale en cambio los casos en que ha habido contacto sexual que ha sido en un hombre sí que ha habido copulación con, o, con una con una hembra extraterrestre pero no ha habido copulación al contrario sino que lo han, o que, que lo han hecho con vía in vitro o, bueno o, o tipo así eh, bueno como te he comentado antes no entonces eh, esa es la diferencia claro entonces la, la persona cuando se ve ...que le ha ocurrido eso... ...es muy es muy difícil eh, contarlo... ...no le vas a decir a tu familia... ...o le vas a decir a tu marido... ...oye, no ha pasado esto... Es, es, ...es muy complicado, a ver... ...es que he conocido personas, he conocido casos... ...que me han contado... Eh, ...que claro, a ver, es una situación muy embarazosa... Eh, ...tengo el caso también de una amiga... ...bueno, digo amiga porque a, a raíz de... ...explicarme su experiencia... ...pues y con los años se ha ido consolidando... ...una buena amistad, ¿no?... ...pero que claro, imagínate que me contó a mí su caso eh, cuando ni siquiera lo sabía su marido, porque éste no se atrevía a contárselo, para nada. O sea, no ella no, no quería contárselo. Más sobre este caso hice un artículo hace aproximadamente unos nueve o diez años para una para un Parapsicológico, en la revista digital, y expliqué el caso de, de esta mujer con la, con la autorización de ella. Pero ya te digo que es muy difícil, es, es, es una situación muy complicada. A nivel social, actualmente la gente, bueno, para que acepte una cosa de este tipo, uf, eh, lo que te puede pasar es que, es que seas víctima del descrédito, de, o sea, de, de las burlas, de todo, ¿no? es Cuando una persona cuenta algo así, es como lo mismo que pasa con las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que la, que la gente es muy reservada a explicar este tipo de experiencias, ¿no? Pero bueno, sin, pero puestos a comparar, aún, mira, te explicas una experiencia de esta, te pueden decir, bueno, mira, has tenido, pues, te, tuviste al borde de la muerte y. Tuviste un delirio y tal, pero ya contar que has visto seres de otro planeta o de otra dimensión y que te han abducido y que te han hecho de todo ya por ahí es muy es muy difícil de, de de aceptar.
2: Mario, ¿y cómo transcurre el tiempo para estas personas que han sido abducidas? Es decir, eh, por ejemplo, para ellos son cinco minutos allá arriba y luego es el mismo tiempo que ha transcurrido aquí en la Tierra, podríamos decir, o ha variado, ha cambiado algo
3: famoso Missing Time, ¿no?, que decía Bush Hopkins. Bueno, a ver, esto hay muchísimos casos que se habla de esto de tiempo perdido, ¿no?, de, 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 de bueno, que la persona dice, haber estado allí un rato, media hora, una hora y tal, y que cuando vuelven aquí, han pasado un día, han pasado dos o cinco, ¿no?, como el, el famoso caso del, del Cabo Valdés, ¿no?, eh, de, del ejército cubano, bueno, que estaban allí en... Esto fue en el año si mal no recuerdo, creo que fue el año 77, 75, el 77 creo, que estaban uno, o sea, una patrulla de vigilancia, que vieron una vieron una luz, un halo de luz, ¿no?, en la montaña, y bueno, el, el cabo este, pues se pensó que era un aerolito o algo así, tenía curiosidad, y, y luego de un brazo, pues vieron una luz intensa que, que, que bueno, que, que estaba frente a ellos y que iluminaba todo sea, el sector, ¿no?, cuando, cuando estaba oscuro, ¿no? Y entonces él, por lo visto, los soldados se quedaron como atontados y tal, y este hombre desapareció. Claro, entonces eh, pasaron, no sé si fueron 15, 20 minutos o algo así, que no aparecía, de golpe de brazo apareció, y por lo visto el, el, el hombre cuando apareció tenía la barba de o sea de cinco días y el reloj estaba adelantado cinco días en el futuro, ¿no? Eh, eso es lo que se contó entonces, ¿no? era O sea, para él habían pasado cinco días, en donde le habían llevado estos seres, ¿no? ...porque había sido reducido ...y en cambio para los compañeros... Eh, ...para los resto de soldados habían pasado 15 minutos simplemente... ...luego este hombre por lo visto se desdijo de lo que había dicho... ...porque por lo visto se, se metió en temas de religión... Y, ...y por unas cosas o por otras eh, se, se retractó de todo... ...incluso escribió, concedió una entrevista para más allá... ...no sé si fue en el año 1999... ...donde decía que bueno... ...que practicaba activamente en la religión evangélica y negó todo lo que le había sucedido que simplemente dijo así ¿eh? que ha que había ido a orinar y que los, los otros le perdieron de vista y que bueno que se montaron la película padre pero que no había pasado nada pero sí que es cierto que, que bueno que el tema estuvo en polémica durante muchísimos años pero esto del esto del, del, del missing time eh, missing time es una cosa muy incluso ir más lejos no hace falta que sea un caso de abducción o todo saber el, recordarás aquel caso de la Musara, ¿no? Creo si mal no recuerdo, de aquel chico que estaba con la novia, que estaba haciendo servicio militar, tenía que entrar en el cuartel y cuando se presentó resulta que habían pasado 24 horas y para él había estado un par de horas con la novia solo en el coche. Por eso son estas cosas que dices, bueno, a saber tú qué les pasaría. A lo mejor ellas no recuerdan lo que les pasó y vete todo a saber cuando, cuando, cuando vino toda la niebla y tal, vete tú a saber lo que les pasó. Pero sí que es verdad que hay, hay ese tiempo perdido que el, que, que el, ...incluso también en el caso del del matrimonio Gil... ...que comentábamos al principio... ...también hay un tiempo perdido... ...o sea... ...yo soy más partidario de pensar que... Es, ...en el caso de esta hipótesis... no ...de extraterrestre de que... ...al traspasar de una dimensión a otra... ...más que pensar en velocidades supersónicas... ...bueno, supersónicas... <risa> ...que superan la velocidad de la luz algo impensable... no ...más que pensar que vengan de otros mundos... ...podríamos tal vez hablar de... de mundos paralelos... no y ...de pasar esa barrera ¿no? de una dimensión a otra y que tal vez haya ese desfase de tiempo, ¿no?
2: Y Mario, para que toda nuestra audiencia lo tenga claro, ¿los abducidos son contactados?
3: Bueno, es que, a ver, una cosa es el contactado y otra cosa es el abducido, ¿no? El, el, el abducido es, mira, es pues porque le ha tocado, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Pero el, el contactado es un elegido. El contactado ya es una persona que ya se encargan estas entidades de elegir concretamente por una serie de cualidades, por lo que sea, dicen, esta es la persona que nos interesa, pues para llevar nuestros mensajes y tal y cual. Sí que es verdad que a veces han habido casos de personas que empiezan con, con una abducción y acaban siendo contactados, acaban pues recibiendo mensajes de ellos, acaban recibiendo, o sea, teniendo contacto con ellos, ¿vale?, y dando pues sus su, su comunicaciones, ¿no?, sus mensajes, ¿no? Eh, pero sí que a veces ocurre al contrario, muy 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 puntualmente, ¿no?, eh, el hecho de que una persona sea contactada y que acabe siendo abducida. Esto, por ejemplo, le pasó a una mujer de que pertenecía a Misión Rama en España y que, bueno, es, esta gente, este grupo Misión Rama, tenían un escrito control con los, con, con los contactos, con todo lo que hacían a través de vasografía y todo, tenían llevaban un, mucho control de todas las experiencias que hacían. Entonces, esta, esta chica estaba en el grupo hasta que, bueno pues ...se desengañó, ¿no?, porque veía muchas... ...incongruencias en los mensajes y... y tal, y bueno... ...lo abandonó últimamente pero seguía yendo... ...a algunos congresos... ...y investigaciones, ¿no? Y un día, después de dejar a sus hijos en el colegio... Eh, ...iba con el coche... ...y en una curva, penetró en una... En una ...espesa neblina... Y, ...y de golpe por corazón, sin saber cómo... Eh, ...se hallaba a 30 kilómetros... ...de distancia... Y ...decía, ¿qué ha pasado aquí? ...no puede ser... Tenía el depósito lleno, por lo tanto, o sea, a ver, si ha hecho 30 kilómetros, no, no entendía cómo mmm, que había pasado. Incluso preguntó en las gasolineras, por oye, yo he pasado por aquí, ¿te acuerdas de mí? Sí, no, 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 por aquí no ha pasado usted, ¿no? Entonces ella mmm, ella, ya, o sea, por lo visto le hicieron una, una regresión y por lo visto sí que hubo una hubo una aducción pero normalmente, ya te digo, es una no sé si tal vez por eso, porque a lo mejor eh, estaba activamente como contactada y por lo que sea pues quiso dejarlo de aquella manera y, mira, no sé, de alguna manera pues quisieron decir estamos aquí, ¿no? Uh -huh. Pero es muy raro, ¿eh? Normalmente las personas eh, contactadas es muy raro que acaben siendo abducidas. es mm... Casi siempre es al contrario. Empiezas por la abducción y luego acaba siendo contactado.
2: Casi todos los relatos que nos estás contando, casi todos los artículos que hemos leído en revistas de ufología o de misterio, nos hablan de que estos abducidos iban al volante de su coche. Pero, Mario, ¿hay algún caso de que haya ocurrido dentro del domicilio de alguien? Sí, sí,
3: exactamente. Exactamente. Yo, por ejemplo, el, el caso de esta, bueno, de, de esta chica que te comentaba, que eh, no puedo comentar, bueno, pues es, eh, su nombre es Francisca, es, es natural de Córdoba bueno, es una familia, pues digamos, de clase media, digamos, bien, ¿no? de buena posición. Y esta mujer estaba durmiendo, estaba durmiendo plácidamente, serían entre las 3 o las 4 de la mañana, que esto es muy curiosa también, ¿eh? porque dicen que normalmente este, este tipo de experiencias suelen ocurrir entre esta franja horaria, ¿eh? sobre las 3 de la mañana. Y ella estaba durmiendo plácidamente, estaba boca arriba, pero se fue despertando porque notaba que alguien le estaba tocando la cabeza, ¿no? Y, se estuvo así en el cabello, y ya notaba como el trato de unos dedos y pensó, bueno, pues era mi, mi marido y bueno, no le dio más importancia, y continuó descansando, pero claro, llegó un momento que, que volví a sentir lo mismo, y entonces se giró para decirle a, a su esposo, oye, para ya que no me dejas dormir, ¿no? Pues claro, cuando, cuando se giró, ve que el, que el marido estaba girado hacia el otro lado, estaba durmiendo como un lirón, o sea que no, y digo, bueno, ¿qué pasa, no? Entonces se sintió como extrañada, pensó, bueno, a lo mejor será un sueño o algo, no sé. bueno Siguió, boca arriba, y entonces notó otra vez esto, es, como, como esa sensación. Y claro, luego pensó, bueno, pues yo qué sé, pues serán mis hijos o algo, ¿no? Pero, pero no sé, estaba totalmente extrañada, estaba medio dormida, y, y entonces mmm, notaba como una sensación muy extraña, como un calor que le entraba por la cabeza y que le llegaba hasta el pecho, que era una sensación así como agradable, pero que pero que le extrañó muchísimo, ¿no? Entonces, claro, ella se giró, abrió los ojos miró, bueno, pues aquí no hay nadie que, que sé qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, mmm, cuando se giró, bueno, lo, lo típico, ¿no? Que te da como miedo girarte y miras así por, por el rabillo del ojo, tímidamente, y entonces esta mujer, pues, eh, mira, te lo voy, porque lo tengo aquí, parece que lo tengo por aquí, te, mira, te, te, te lo voy a leer, incluso para eh, las palabras textuales de ella, ¿eh? mira, eh, comentó, me quedé de piedra al ver unas piernecillas muy delgadas con una forma muy simple, muy rectas, no con músculos como las nuestras. A simple vista, la piel era como de goma o como un traje de buzo. No te sé explicar. Según iba subiendo la mirada, vi un abdomen abultado, unos brazos largos y delgados y una mano con dedos muy largos también. No me fijé en cuántos dedos tenía. Una de esas manos estaba tocando mi cabeza. Finalmente, levantando completamente la mirada, vi su rostro, el cual estaba mirando hacia la ventana. Me quedé totalmente pasmada y exclamé, Dios mío, ¿pero esto qué es? Entonces ese ser volvió su cara hacia mí, como sorprendido, me miró como extrañado de que lo hubiera visto, al menos esa era mi sensación, y me hizo algo en la cabeza, unos, eh, como si me la sacudiera. Pero yo no recuerdo nada más, esos ojos negrísimos no los olvidaré en mi vida. Pues a mí me dio la sensación ella cuando me lo contó, de que ese ser, por lo que sea, pensó ella tenía que estar dormida, no tenía que enterarse de nada y al ver que ella no, al ver que ella le identificaba mostró como cara de sorpresa pese a que normalmente los, los, los abducidos, la gente que ha tenido contacto con los grises dicen que son bueno, que son carentes de sentimientos no carentes de totalmente de empatía ¿no? que no muestran emociones, o sea que sus caras no, no dicen nada no muestran ni emoción, ni alegría, ni risa ni nada, pero sí que ella percibió como el detalle este, como si le estuviera mirando, como sorprendido de que estuviera consciente, por así
2: decirlo. Que si piernas largas, que si brazos largos, que si parece que lleva una escafandra, que si parece que lleva un traje de goma... Eh, muchas especulaciones hablan de que quizás sean los militares los que estén detrás, pero es que esta descripción que das parece que sea precisamente eso, todo un traje militar.
3: Sí, también, bueno, claro. <ríe> sí, ahí mmm, se habla muchísimo del tema... ¿Vale? Porque, bueno, a ver, los, los militares en, el, en Estados Unidos eh, empezaron con la, con la experimentación con la reactividad, ¿no? En los años 50, 60. Y también, pues, empezaron con los implantes cerebrales, con experimentos de privación sensorial, cámaras de aislamiento, microondas, drogas, bueno, de todo. Es más, hubo una época en que. Eh, eh, bueno utilizaron cuando estaba en boga digamos eh, todo aquello de las sectas satánicas y todo aquello en los años 60 eh, para escudarse de los experimentos que estaban haciendo eh, responsabilizaron a las sectas satánicas que de hecho financiaban también congresos de satanismo y y de alguna manera pues poder encubrir sus, sus experimentos y cualquier cosa que pasara como que era atribuido a esto a estas a estas técnicas a estas bueno a estas actividades no por, por así decirlo no pero claro ya nos encontramos con el tema de los implantes que digo bueno los satánicos a ver pueden hacer rituales pueden hacer sacrificios pueden hacer todo lo que tú quieras pero a ver cuando estamos hablando de implantes eh, y cosas así algo se nos escapa no entonces hubo un bueno un, uno de los padres de la nueva conciencia que era John Lilly que experimentaba con el S.D. y precisamente buscaba pues eso las salidas del cuerpo eh, cómo nos podemos desdoblar no y fue el que ideó el, el tanque de aislamiento no para la vibra, para la privación sensorial y tuvo grandes eh, hizo muchos experimentos y obtuvo pues viajes astrales experiencias mentales y, y de todo y bueno fue un éxito todas las experimentaciones que, que, que tuvo y por lo visto los militares mostraron mucho interés en, en, sus, en sus trabajos, pero él se negó. él, él, él se negó ante la CIA, la, la, la NASA, que le pedían, bueno, pues eh, que colaborara, que entregara su, 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 sus trabajos y tal. él no él, él no quiso y por lo visto eh, él dijo que sus experimentos se los habían cogido a la fuerza y que fueron y que fueron utilizados para lo que era el, el, el MK Ultra, el, el proyecto de control mental, ¿no? que estaba financiado por la CIA. Entonces, él, de hecho, se, se demostró en la clasificación de los documentos del MKUltra, se demostró que, que esto, por lo visto, era cierto, ¿no? Y en estos casos, eh, estos experimentos del MK, del MK Ultra consistían, pues, inducir a un individuo, pues, a, yo qué sé, a cometer un asesinato, bajo hipnosis, control mental, ¿no? Mm, también era... Parte de los experimentos era el aguante del dolor, mediante electrodos en la cabeza, eh, también... Muchos recuerdan, algunos abducidos recuerdan haber sido sumergidos en un, en un líquido respirable, ¿no? Hay casos también en que alguno logró escapar, parece muy raro, ¿no? Porque estamos hablando de experimentos militares, es muy raro que te dejen escapar, o no. O tal vez, eh, si están haciendo una escena, ¿no? O sea, una, una puesta en escena, por así decirlo, haciendo creer a aquella persona que son extraterrestres, pues bueno, si se escapa, mira, ya tiene un testimonio para decir, oye, los extraterrestres están experimentando con nosotros, ¿no? Eh, porque muchas eh, muchas personas han denunciado ser, eh, ser ser víctimas de esto, incluso se les ha llegado a, a encontrar eh, chips en, en el cuerpo, esto ya lo más ya lo más rocambolesco por así decirlo
2: pero claro Mario, estos implantes son normales, los médicos encuentran alguna anomalía en ellos, hay alguna hendedura, eh, fisura algún corte, algo por donde los hayan podido introducir o están envueltos en este halo de misterio
3: bueno a ver, los los implantes eh, más o menos los que se han encontrado más o menos son así como una especie de alambre no deben tener unos tres centímetros de largo por por un milímetro tal vez de o sea, de grosor no eh, cuando los miran a través del microscopio de electrones eh, tienen como una estructura muy muy compleja como si tuvieran o sea, pues, diferentes capas no ...hay varios tipos de implantes... ...también hay algunos que son como... ...tipos de... ...como microchips... ...o como pequeñas piezas de vidrio... ¿no? ...que esto me recuerda mucho al cristal aquel de silicio... ¿no? ...para... Eh, ...que ...no sé si recuerdas con el libro de Orantia... ...cuando hablaban de, de... los cristales de silicio... ...que podían guardar mucha memoria y tal... ...antes de que se utilizara... ...estamos hablando de muchísimos años... ...antes de que se... ...de, se, de que se utilizara esto... ...pues como unas pequeñas eh, piezas ...de, o sea, de vidrio que harían estas funciones también como de, eh, de microchip. ¿no? También se habla de implantes no físicos, ¿eh? se habla de, de implantes que dicen, esto ya vamos a dejar aparte, implantes que se ven puestos en el cuerpo astral, por así decirlo de alguna manera, que no serían físicos. Pero bueno, eso ya es, otro, es otra historia. Pero sí que es verdad que, a ver, estos chips, eh, ¿qué finalidad tendrían? Pues la finalidad sería, pues, un rastreo, monitoraje, ¿no?, almacenación de información de las actividades de la persona aducida, ¿no?, eh, lo mismo que más o menos hacemos nosotros con los animales, ¿no?, que les ponemos un chip, pues, para mirar cómo evolucionan, cómo se relacionan, cómo aguantan las temperaturas, eh, cómo aguantan el invierno, eh, etcétera, ¿no? Pues, es como si llegaran un un, un, un seguimiento, ¿no?, eh, hay teorías más negativas que te hablan de sistema de control neuronal para lograr finales, finalidades de control político y, y, y todo esto, ¿no? Eh, porque el, el implante, digamos, que actuaría como un neurotransmisor que enviaría órdenes y que el sujeto de alguna manera pues las obedecería. Pero biológicamente es curioso de estos implantes porque no muestran rechazo normalmente cuando, cuando era un cuerpo extraño dentro de... Dentro de nuestro cuerpo biológico, lógicamente, siempre hay rechazo. Sabemos que incluso en, en los trasplantes de órganos que vienen de, o sea, de otra persona, de un donante, hay que hacer ciertas pruebas, analíticas de sangre y todo, para saber si, la, si, si el cuerpo lo va a aceptar. Porque el cuerpo, cuando ve un, algo extraño, te imagínate, si un órgano que es algo natural, que es de otro ser humano, ...el propio cuerpo lo puede rechazar... ...pues imagínate un objeto metálico... ...que es saber de qué está hecho... ¿no? ...porque se habla de una gran cantidad... ...de compuestos de o sea, de metales, aleaciones... Y, ...y que tienen cualidades... ...altamente magnéticas... Eh, ...se hizo... ...precisamente en... ...la primera operación que se hizo para hacer un implante... ...fue en el 92, en, en el MIT... ...en el Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...que se hizo un congreso... ...sobre el tema de las adducciones y las primeras pruebas que enviaron a los laboratorios se vieron que eran como tejidos blandos que rodeaban a estos objetos extraídos, ¿no? Y que hicieron análisis a ciego y doble ciego y, bueno, sin trabajar con, con más datos que lo estrictamente necesarios, ¿no? Y lo que vieron también es que había gran cantidad en estos en estos eh, chips, en estos, digamos, implantes, había gran cantidad de eh, nervios propioceptores. Los nervios propioceptores son, son normalmente son lo que tenemos en las yemas de los dedos y que sirven pues para conducir las sensaciones de temperatura, presión, tacto, ¿no? Entonces eh, y lo curioso de todo esto es sobre todo eso que se aloje dentro del cuerpo y que no haya ninguna ningún rechazo, ¿no? Eh, dentro de estos objetos se ha encontrado pues, eh, que están cubiertos por una membrana compuesta de coágulo proteínico, queratina, etcétera Y bueno, de, de alguna manera, sea como sea, pueden meterla dentro del cuerpo sin que la persona sufra molestias, ni, o sea, ni rechazo, absolutamente nada. Normalmente eh, utilizan los orificios naturales, como son las cosas nasales, los oídos, para, para introducirlos. Pero también sí que es cierto que también se han encontrado incisiones, eh, como cortes pequeñitos, que el aducido, pues ve que tiene una cicatriz donde antes no la tenía, sin sospechar que pues, que tiene un chip allí metido dentro, ¿no? Eh, muchas veces ha ocurrido, claro, a ver, tú ahora, por ejemplo, miras, yo qué sé, el dedo del pie o algo, y dices, oh, tengo aquí una cicatriz, y piensas, bueno, pues yo qué sé, o sea, a lo mejor me pegué un corte cuando era pequeño no me acuerdo, ¿no?, o, Mil cosas, ¿no? Pues mira, bueno, nunca, me, nunca me había fijado en esto, ¿no? Porque normalmente a lo mejor cogen el, lo que es el pliegue de la rodilla, del codo o algo así, zonas así para hacer una pequeña incisión y meter, digamos, es, ese chip. Luego queda como una pequeña como una pequeña cicatriz que no, bueno, que apenas se nota, o como una especie de hoyito, ¿no? Como una hendidura, pero que ya te digo que aparte de las, de fosas nasales o oídos se han llegado a encontrar, hasta en el dedo gordo del pie se ha llegado a, a, a sacar un, un implante.
2: Pues Mario Ortega, ha sido un placer que hayas estado en nuestro espacio para hablarnos de un tema tan interesante, y como he dicho al principio de un tema que parece que está de moda
3: Sí, exactamente bueno, y Lo más curioso, sobre todo en el tema de las adopciones, es cuando cuando hablamos cuando hablamos de niños porque piensa que a ver, podemos decir, no, es que las personas, o sea, un adulto puede fabular, puede... que Esto es otro tema también, cuando antes hemos hablado de la hipnosis, ¿no? De la hipnosis regresiva, cuidado cómo se, cómo se realiza, porque si das pistas, si no eres un hipnólogo con experiencia, eh, cualquier pista que, que des puede dar lugar a la fabulación, porque la persona en estado en estado hipnótico, si le añades ingredientes, esos ingredientes los añade a su, a su historia, ¿vale? Y la puede modificar. No estamos diciendo que no la haya tenido, que esa experiencia no haya sido, pero sí que es verdad que si le vas dando pistas eh, puede llegar a modificar esa historia. Entonces, la, la mejor manera de hacer una hipnosis, que mucha gente dice que no es válido del todo, pero bueno, eh, es mm, mirar de conducir a la persona sin darle detalles, o sea, que la persona sea ella la que te dé los detalles, o sea, no decirle ves una nave o ves un aparato, no, porque si no, si le dices que está viendo una nave, ya su, su mente ya es capaz de imaginar una nave, ¿me entiendes? Entonces, es, es el propio abducido quien en ese estado te debe, te debe decir que está viendo una nave, que está viendo un ser, o que está viendo tres, o cómo son, es el, es, el, es la persona quien tiene que dar esos detalles. Por eso el, el tema de la, de la hipnosis es muy... Hay que tener mucha cautela con, con ellos. Y sobre todo los casos más, más sorprendentes, que a mí me sorprenden muchísimo, es el tema con los niños. Porque, claro, los niños, a ver, cuando son pequeños tampoco se pueden dar mucho a la fabulación, ¿no? Y Wood eh, Hawkins, precisamente, eh, hizo... empleó un método que lo patentó él, que era una baraja de cartas con personajes, ¿no? ...personajes conocidos por todos los niños, ¿no? Pues... Mickey eh, Mouse, el pato Donald y tal... ...y entre ellos un gris... ...o sea, el EVE tal y como lo conocemos, ¿no? Es curioso... ...que cuando los niños llegaban a, a dicha carta... ...cuando veían al EVE... ...unos lloraban... ...otros decían que se lo llevaban por la noche al cielo... ...otros decían que, que los llevaban a jugar con otros niños... ...o sea, decían una serie de cosas... O sea, ...todos todo los que habían tenido... Algo en, en relación con la abducción, pues, eh, si fuera por el padre, por la madre o porque habían contado que les había pasado algo, es curioso que al someterlo a este experimento con las cartas mostraran ese, ese, ese pánico, ¿no? Muchos incluso decían eh, que estando la madre presente, el niño daba un bote de la silla y se agarraba a la madre y la abrazaba fuertemente al ver la carta de aquel ser. O sea, o se reflejado, ¿no? Y no deja de ser un caso curioso, ¿no?
2: Pues Mario Ortega, ahora sí, cerramos el tema de las abducciones aquí. Un abrazo y hasta la próxima.
3: Gracias placer, señor mío Jorge. Un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes de Enigma.